0: Domingo passado, eu falei aqui e compartilhei a palavra de Deus da necessidade que nós temos de nos aprofundar nas relações a partir de uma compreensão profunda que a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos traz para a vida. Eu compartilhei com vocês as implicações na vida real que a trindade que a relação trindade traz. A a repensar a nossa vida como pessoa, a repensar a nossa vocação e a repensar a nossa missão diante da relação da trindade, da trindade imanente, dessa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vivemos uma unidade que transforma, que revela no mundo a unidade da trindade. É um grande desafio. Grande desafio. E eu vou continuar esse domingo com esse tema, ou com essa ideia, de que é mais importante definirmos o ser do que o fazer. Não é que o fazer não seja importante, mas... O fazer pode ser uma grande perda de tempo se o ser não estiver muito bem definido. Se a minha identidade, aquilo que eu sou, não estiver muito bem definido. O apóstolo Paulo já dizia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que você pode ter o dom mais maravilhoso que você pode mover o sobrenatural, que você pode ter uma fé capaz de mover montanhas, mas se você não tiver amor, se você não saber que essencialmente Deus lhe chamou para amar e amar e compartilhar o amor dEle aqui na terra, de nada vai valer o seu poder, de nada vai valer o seu mover no sobrenatural, de nada vai ter sentido porque não está linkado com o desejo de Deus, não vai estar linkado com o coração de Deus, que é amar a sua criação. Há uma necessidade de respondermos primeiramente a Deus, não a pergunta, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas há uma pergunta anterior a essa que é necessário nós respondermos. E temos essa resposta muito bem definida. Deus, quem eu sou na sua criação? Deus, quem eu sou em Cristo Jesus? Deus, quem eu sou diante dos teus planos? Diante do teu projeto? Diante do que o Senhor está movendo aqui na terra? Quem eu sou, Senhor? Quem eu sou? Porque a identidade, aquilo que eu sou, define muito a motivação do que eu faço. Vivemos uma época de superficialidade. Vivemos uma geração superficial, uma geração extremamente superficial, uma geração que tem muita informação, mas pouco aprofundamento, que sabe de muitos temas ao mesmo tempo, mas não consegue se aprofundar em nenhum, porque é superficial. Na sexta-feira, nós tivemos aqui uma turma se formando, uma turma de odonto da UFRN, e eu falei para eles... o quanto eles tiveram que se aprofundar e o quanto eles tiveram que ir contra a a, a geração deles, essa geração superficial, de se aprofundar pelo menos no conhecimento proposto do curso de odontologia. Sair daquela superficialidade, sair da decoreba do segundo grau, que muitas vezes nós terminamos ali meio que empurrados, e nos aprofundarmos na faculdade se queremos ser grandes profissionais e bons profissionais. Como nós precisamos sair da superficialidade. E essa superficialidade também entra no contexto espiritual, entra nas nossas relações, e e acabamos desenvolvendo relações superficiais com o outro, e o que é pior, acabamos desenvolvendo relações superficiais com Deus, com Cristo. E como nós temos cristãos superficiais dentro das igrejas. Como nós temos cristãos que não se aprofunda no seu relacionamento com Cristo, com Deus, aquele que dá a, a sua identidade, aquele que lhe preenche quem você é, mas muitas vezes nós somos superficiais na nossa caminhada com Cristo Jesus. Nós queremos fazer tudo para Deus, nós queremos nos atarefar para Deus. Mas quando o assunto é relacionamento com Jesus, muitas vezes nós somos engolidos pela cultura da época e nos tornamos superficiais com Jesus. Achamos que o que nos define como cristão é o que fazemos e não o que somos. Mas o que lhe define como cristão, o que lhe define como cristão, é o quanto você tem se relacionado com Jesus Cristo. Cristianismo não tem a ver com o que você faz. Cristianismo tem a ver com o quanto você tem se relacionado com Jesus Cristo. Cristianismo é um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus. E esse relacionamento vai lhe transformar e vai lhe moldar. Então, hoje, nós temos esse desafio em nossa cultura, e a nossa cultura ela cria, aqui na terra, alguns ladrões de identidade, se tem algo que nos identifica básico de quem nós somos, algo mais básico do que nós somos, é que nós somos filhos de Deus uma vez que eu fui envolvido pela graça de Deus uma vez que você foi envolvido pela graça de Deus você agora é filho de Deus e essa é a sua identidade não importa o que você está fazendo não importa do que você faça para Deus a sua identidade ou aquilo que motiva aquilo que preenche aquilo que lhe leva a fazer é porque você é filho de Deus amado de Deus restaurado por Deus Desejado pelo Senhor. Essa é a nossa identidade inerente ao chamado diante de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Mas o mundo tem colocado, então, alguns ladrões de identidade. Algo que tenta roubar isso. Algo que tenta nos redefinir. Algo que tenta manchar essa ideia de sermos filhos de Deus. ou, Ou falsear essa ideia de sermos filhos de Deus. E aí eu convido você a abrirmos ou acessarmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. E nós vamos meditar um pouco na tentação de Jesus Cristo no deserto. Porque o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, ele, 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 ele reage no mundo fundamentado a uma identidade. Capítulo 3, verso 16, para a gente compreender melhor, então, a parte da tentação do capítulo 4. Capítulo 3, 16, é pertinho aí do capítulo 4. Diz assim, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse. Disse o quê, irmãos? Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Não se esqueça dessa frase. Ela é importantíssima para entendermos a tentação de Jesus. O Pai está dizendo no batismo sobre o Filho. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho gozo. Eu me agrado nesse filho, eu amo esse filho. Essa é a identidade de Jesus. Filho de Deus, amado de Deus, prazeroso a Deus, o Pai. E aí a palavra continua. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito lá nos salmos. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus então lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e os serviram. Senhor Deus e Pai, nos abençoa essa noite para compreendermos a tua palavra. Ilumina a nossa mente, mas também prepara o nosso coração para aquilo que ouvirmos vir em prática em nossas vidas. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Nós estamos diante de um texto que relata a tentação de Jesus. No deserto. Jesus foi um homem de muitas afirmações sobre sua identidade. Uma hora Jesus afirma que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Uma outra hora, ele afirma, eu sou a porta das ovelhas. Uma outra hora, ele afirma, antes que Abraão existisse, eu vos afirmo, eu sou, mostrando sua eternidade, que ele é um Deus eterno. Mas entre todas as declarações, tem uma declaração que é muito forte, que Jesus faz dele mesmo, porque é uma declaração que nos põe em uma dificuldade, em uma época pluralista que nós vivemos, uma época relativista que nós vivemos, uma época em que a ideia de abraçar uma verdade única e absoluta parece ser ilógica, parece ser irreal, que é a época que nós vivemos hoje. E Jesus faz uma declaração dele mesmo muito exclusivista. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho, o único meio, o único modo de vida, a única forma de você chegar ao Pai. Eu sou a verdade, e ele está dizendo que ele é a única verdade sobre o Pai, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a criação, e ele é a vida, ele é a única forma de lhe trazer vida de novo com o Pai, de, de colocar você diante de Deus, agora em vida com ele. Em um relacionamento vivo com o Pai. Jesus está sendo extremamente exclusivista. Todas essas declarações são fundamentadas numa identidade de Jesus. Identidade essa que nós lemos, Tu és o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Jesus, Ele é o Filho de Deus, amado de Deus, que dá prazer ao Pai. Essa é a identidade de Jesus Cristo. E é justamente isso que o diabo, ele vai tentar tirar de Jesus, ele vai tentar fraudar no coração de Jesus, ele vai tentar de todas as formas fazer com que essa frase do pai com relação ao filho se torne mentirosa no coração do filho. A tentação de Jesus no deserto não tem a ver com o diabo duvidar que Jesus não tem poder, o diabo sabe que Jesus tem poder, tanto é que ele pede: olha, transforma a pedra em pães, porque eu sei que você pode transformar. A tentação de Jesus no no deserto tem a ver com identidade: o diabo quer fraudar a identidade de Jesus Cristo o diabo ele quer fazer com que no coração de Jesus aquilo que o pai falou sobre ele se torne uma mentira então o diabo ele vai tentar a Jesus pedir prova do amor do pai o primeiro ladrão que nós vemos aqui é o ladrão do vazio do amor de Deus vazio do amor de Deus, um sentimento que muitas vezes toma conta do coração do crente, toma conta do coração daquele que é amado de Deus por causa das circunstâncias da vida e é gerado no coração, no nosso coração, um sentimento de vazio do amor de Deus, como se Deus não nos amasse por causa da circunstância da qual nós estamos vivendo. E o diabo usa essas circunstâncias, ou as próprias circunstâncias nos induz a esse vazio. A vivermos na igreja de domingo a domingo, mas na semana vazio do amor de Deus. Vazio. A ideia do diabo com Jesus é o seguinte. Olha, Jesus, já se passaram 40 dias. Você está com fome Quarenta dias sem comer. E o seu pai, que disse lá atrás que te ama, que disse que você é um filho amado, esse pai não é capaz de lhe dar, de prover o comer que você está com fome. Esse pai que diz que lhe ama, não providenciou aquilo que é mais básico, a sua alimentação, porque eu sei que passados 40 dias, você está com muita fome, portanto, para que esperar as providências do pai? Você tem poder para isso. Transforma a pedra em pão desista desse amor, não confie no amor do Pai, mas reaja. Essa é a ideia de Satanás no coração de Jesus. Isso era o que ele estava plantando no coração de Jesus Cristo. Olha, irmãos, nós muitas vezes passamos por circunstâncias, por lutas na vida, que de repente nós somos apanhados por um sentimento de que Deus não nos ama, de que Deus não tem os olhos sobre nós, de que Deus não cuida de nós, de que Deus não está vendo a minha situação, que eu estou passando, a minha luta que eu estou passando, e muitas vezes nós somos pegos por esse vazio de amor, por esse vazio de aceitação de Deus. Aonde é que está Deus que não vê a minha situação? Mas Deus aqui na terra proveu algo que nos preenche constantemente e que nos diz constantemente que ele nos ama, algo chamado cruz do calvário, meu irmão. Quando você estiver na dúvida do amor de Deus, quando você foi apanhado por esse sentimento de vazio do amor de Deus, lembre-se da cruz do calvário lembre-se que Deus há dois mil anos atrás provou o amor que ele tem por você através do filho dele Jesus Cristo Deus ele entregou aquilo que ele mais ama Jesus Cristo por mim e por você a cruz ela está constantemente falando de que Deus nos ama Deus nos ama Deus nos ama a cruz é um objeto que mostra o amor de Deus por nós A cruz tem que fazer parte do caminho que andamos com o Senhor. De lembrarmos constantemente que sim, Deus nos ama. Não são as circunstâncias que diz quem eu sou. Não são as circunstâncias que vai dizer o quanto Deus me ama. Mas é o que Deus diz através da sua palavra. E é o que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. É isso que diz e que me dá a convicção. Deus sim, Ele me ama. Ele me ama Ele não me ama apenas pelo hoje. Ele não me ama apenas na situação do hoje. Ele me ama hoje e me ama eternamente, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele lançou sobre nós a eternidade de vida com Ele. Ele nos ama aqui, no céu, e nos novos céus e na nova terra. Ele nos ama. Ele nos ama. Nós vivemos uma influência cultural chamada humanismo, o humanismo que tem assim influenciado a nossa cultura nos dias de hoje, que põe o homem no centro ah, das atenções, o homem agora é o centro de todas as coisas, e a partir do homem agora se define todas as coisas. Então nós começamos a definir as coisas não a partir mais de Deus, mas a partir de mim, daquilo que eu sinto. Então felicidade, a definição de felicidade é o que me faz feliz. A definição de felicidade é o que pode me fazer feliz. Por quê? Porque não existe nada além de mim que possa definir o que é feliz. Porque eu sou o centro das atenções. Porque o mundo existe para mim, por mim. Isso é humanismo mas cristianismo... Aquilo que nós abraçamos em Cristo Jesus diz o contrário. Diz que Deus é o centro de todas as coisas e não o homem. E Deus é esse ser que define todas as coisas e não o homem. Deus que criou todas as coisas e que nos criou. E aquele que nos criou nos deu propósito de vida. Aquele que nos criou define o que é felicidade. E quando eu busco o que é felicidade em Deus, quando eu busco o que é felicidade na presença de Deus, no que Deus sabe o que é felicidade, no que Deus tem para ser a a, a felicidade definir felicidade da minha vida, a felicidade, a moda de Deus se conflita com a felicidade, a minha moda e cada vez mais eu venho entendendo a felicidade, a moda de Deus e Deus se torna aquilo que ele nasceu para ser, aquilo que ele é para ser e que nós nascemos para ser o centro de nossas vidas, centro de nossas vidas, quem define felicidade na minha vida é Deus. Muito embora a definição de felicidade de Deus na minha vida às vezes se conflita com a minha definição de felicidade. E entramos nesse conflito onde Deus vai tirando de mim as as minhas ideias tortas de felicidade e vai me tratando em amor e mostrando verdadeiramente o que é ser feliz. O que é ser feliz de verdade. Não é o homem que dá a última palavra mas é Deus que criou todas as coisas, que tem a última palavra. A palavra do próprio Deus nos afirma. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo diz sobre o amor de Deus por nós em Romanos capítulo 8. Olha que texto lindo, bem conhecido. Mas em todas estas coisas, Romanos 8, 37 mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, Paulo está dizendo isso, olha, eu estou convencido, convicto, convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor. Esse convencimento, muitas vezes quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ficamos impactados com a vida do apóstolo Paulo. Que que, que vida, que testemunho, que ministério, como é capaz de se viver assim para Deus? A a, a fonte de Paulo, aquilo que motivava Paulo viver assim para Deus, é que Paulo estava convicto, convencido, que jamais o amor de Deus se apartaria dele. E tudo o que ele fazia, as circunstâncias, as lutas, as dores ou as alegrias, tudo isso estava envolvido na convicção de que Deus o amava e o amava e o ama até o fim. É isso que nós temos que vivermos. Nós somos filhos de Deus, filhos amados, desejados e restaurados pelo Criador de todas as coisas. Não permita que o ladrão do vazio de amor, tome conta do seu coração. Tome conta da sua vida. Um outro ladrão que se apresenta aqui é o ladrão do reconhecimento, do desejo de ser reconhecido, do desejo de ser popular. Somos tentadas a viver uma vida que chame a atenção. O reconhecimento ainda massageia o nosso coração, ainda massageia o nosso ego. Veja... Quando eu falo de reconhecimento, eu não estou dizendo que o problema é o reconhecimento em si, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar aquele que é merecedor de honra, mas o perigo é quando você faz do reconhecimento aquilo que lhe identifica. O perigo é quando você faz do reconhecimento aquilo que lhe preenche, aquilo que lhe faz feliz ou triste, se você é reconhecido ou não é reconhecido. Esse é o perigo. Certa vez, uma irmã uma outra igreja, uma irmã, ela colocou no Face, ela colocou assim no Face, por favor, você que é minha amiga e não dá like nas minhas postagens, me me despeça, como é o termozinho que faz você sair do Face? Me exclua do Face, me exclua do Face. E ela colocou isso no Face, e eu era amigo dela, mas eu não dava like nas postagens dela eu fiquei naquela meu Deus e agora vou excluir né ela vai descobrir que eu sou um dos que não dou like lá nela mas ela é... esse era o combustível era o combustível tem pessoas que é assim sabe pessoas que vivem esse combustível da popularidade pessoas que posta algo no Face nas redes sociais e aqui é até uma ferramenta para você medir como é que você tá Porque a cultura da popularidade, a cultura do reconhecimento, ela não respeita quem é cristão, não, irmão. Ela vem e engole todo mundo. Se você não estiver firme na palavra, na oração, no seu relacionamento com Deus, a cultura vem e lhe engole mesmo. E você tanto faz estar na igreja ou fora da igreja, você vai estar vivendo de acordo com a cultura da sua época. E não de acordo com as escrituras. Então... Ah, 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 uma das ferramentas é você posta algo no face, você é daqueles que fica o tempo todo olhando para ver quem, quem curtiu quantas curtidas tem? Cuidado se você está assim é porque você já está sendo engolido por isso A preocupação, tem gente que posta algo e fica olhando, meu Deus do céu eu não cheguei nem a 10 likes, fulano posta já tem mil né? tem gente que se compara com outros, fulano faz qualquer coisinha, uma gracinha besta, mil likes eu posto uma coisa, é uma luta para chegar a 10 Fico entrando em contato com os parentes. Olha ali, eu postei um negócio. Mas é assim, gente. Vivemos essa essa cultura do popular, da moda, do ser reconhecido. Qual é o problema do ser reconhecido? É porque quando nós buscamos isso, nós acabamos falseando a nossa identidade. Nós acabamos tendo que abraçar a falsidade porque você não consegue agradar todo mundo. Mas quando você está na cultura do popular, você quer agradar todo mundo. Então você vai aplaudir tanto verdades como mentiras. Então você vai querer agradar todo mundo. Então você vai querer o tempo todo ajeitar todo mundo. E aquela pessoa que fala uma mentira, você vai dizer, é verdade, porque você quer agradar. E você acaba se falseando. E você perde a sua singularidade em Deus. Você perde aquilo que você é em Deus pelo popular pela ideia do popular, por estar na moda e você é engolido pela moda, pelos modismos que surgem de tempos e tempos e sempre vai mudando de tempos em tempos. Cuidado com isso. Cuidado com esse ladrão da popularidade. O diabo chegou para Jesus, olha, está aqui se atira do pináculo, anjos virão ao Senhor, anjos o o, o socorrerão, as pessoas verão essa cena hollywoodiana acontecendo, anjos pegando o Senhor, as pessoas vão lhe adorar, você vai ser um ser popular aqui na terra, você será adorado, mas Jesus disse que não, não é assim, os milagres não acontecem assim, o sobrenatural não tem essa finalidade do se sense, do sobrenatural pelo sobrenatural, a ideia a ideia de Jesus não é fazer um ajuntamento de gente para ficar vendo um milagre, mas a ideia dos milagres de Jesus é o tempo todo sinalizando quem ele é. Ele é filho de Deus, amado de Deus. Olha como um exemplo, Jesus cura um cego de nascença. Um cego de nascença, na cultura judaica, dizia que um cego de nascença, ele nasceu assim, cego, porque ou os pais dele pecaram, ou os avós dele pecaram, ou seja, ele já nasceu porque foi um desejo de Deus nascer marcado pelo pecado isso era a cultura judaica da época então Jesus ele vai e olhando essa cultura torta que o judeu criou mesmo assim ele usa essa cultura para se comunicar, para dizer quem ele é, ah então vocês pensam assim, só Deus pode criar um cego nascença, pronto, eu, criei, eu, eu, eu restaurei, eu curei um cego nascença quem eu sou? quem eu sou? Jesus estava dizendo claramente eu sou filho de Deus o próprio Deus aqui na terra curando, se vocês acham que é assim, que só Deus pode curar um cego nascença, então eu curei eu curei Jesus sinalizou várias vezes, eu sou o filho de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado andando entre vocês terceiro e o último ladrão é o desejo de ser poderoso o desejo do poder o diabo, então, ele chama Jesus a um lugar mais alto em Jerusalém. Ele apresenta todos os reinos e esses esplendores do reino. E ele diz assim, olha, Jesus, tudo isso é seu. Você vai reinar agora. Será rei, dono de tudo isso, se me prostrares e adorares. Te dou agora os reinos. Logicamente que era uma mentira de Satanás porque nenhum reino pertencia. Mas a ideia, humanamente falando, era interessante. Eu não sei se vocês alguma vez já pensaram essas heresias que eu penso. Eu, eu, eu tô, como eu estou pensando, estudando, às vezes a gente pensa em heresia, heresia. Né? Aí a gente recolhe-se, opa, heresia, geralmente eu faço uma nuvenzinha assim, dizendo que eu estou imaginando demais naquilo que eu escrevi. E aí certa vez eu escrevi assim, poxa, como seria bom, cara, se Jesus topasse. Porque, veja, ele seria rei de todas as coisas. Imagina a terra agora, naquela época, tendo Jesus como rei. A justiça, a egoidade, sabe, a, a, a restauração do povo daquela época. Que tipo de povo chegaria hoje? Talvez totalmente restaurado, com outro conceito ético e moral. Jesus era o rei agora. Com a, com a, com a igualdade na questão econômica, porque Satanás ia dar tudo a ele. Seria rei agora. Mas aí depois eu fiz o balãozinho e botei de lado heresia. Misericórdia por esse pensamento. Porque tudo isso seria temporário. Tudo isso seria uma mudança temporária, local, no momento, não seria eterna. Porque para ser eterno, Jesus não podia pegar esses atalhos. Para ser eterno, Jesus tinha que andar no caminho proposto do Pai que o ama, do Pai que o chamou de filho amado e que ele tem prazer no filho. E o caminho do Pai que o ama é o caminho da cruz do Calvário. Para ser eterno, para ser restauração para valer, para ser restauração eterna, tinha que Jesus passar pela cruz do Calvário. O diabo ele fez de tudo para Jesus negar a cruz. De tudo, de todos os atalhos. E o diabo colocou diante de Jesus para ele não ir para a cruz. Mas na agenda do Pai para o Filho tem a cruz do Calvário. Porque é na cruz que Jesus vence todo o mal estabelecido na criação do Pai. É na cruz que ele nos aponta não para uma vida de circunstâncias momentâneas, mas é na cruz que Cristo e que o Pai nos apontam para uma vida eterna. É na cruz que eu posso participar de um tempo como esse de ceia e saber que o que me espera na vida eterna é festa, é bodas, é alegria com Jesus e com os irmãos. É pela cruz que Jesus conquista tudo isso por nós. Não era um ato temporário que iria mudar a minha vida, que iria mudar a sua vida. Escolher aquele momento era dizer não vale a pena morrer por Arthur. Não vale a pena morrer morrer por Alexandra. Não vale a pena morrer por Gi. Escolher aquele momento. Se Jesus escolhe aquele momento, Ele estaria dizendo isso para cada um de nós. Mas quando Ele diz que não, Ele está dizendo vale a pena ir para a cruz por Alexandra, sim vale a pena ir para a cruz pelo Cláudio, pela Gi, pelo Arthur por cada um que estar aqui vale a pena a cruz do Calvário vale a pena a proposta do Pai Jesus está dizendo claramente ao diabo eu sei quem eu sou você não precisa colocar dúvidas em mim eu sei quem eu sou Eu sou o Filho amado de Deus em quem o Pai tem prazer. Eu sei quem eu sou. Sei quem eu sou. Como cristãos, Jesus é o nosso caminho. Ele se propõe a ser o nosso caminho. O nosso modo de vida. A nossa forma de nos relacionarmos com o outro e com o Pai. É o nosso meio. A pergunta é o quanto temos de Jesus em nossos relacionamentos, meus meu irmãos? O quanto temos de Jesus no meu relacionamento, no casamento. O quanto eu tenho de Jesus no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos. O quanto eu tenho de Jesus no meu relacionamento com o meu trabalho, com a igreja. O quanto eu tenho de Jesus, o quanto eu tenho desse caminho que me transforma, que me alimenta, que me sustenta. Porque Jesus é o caminho, é um modo, é um modelo, é um referencial de vida para a minha vida. O mundo ao nosso redor está sempre cheio de ladrões. Ladrões que querem roubar a minha e a sua identidade. Nunca esqueça isso. Você é filho amado de Deus. Filho amado do Pai. Você filho amado. Não permita que os ladrões roubam essa identidade sua. Não permita que isso aconteça. Não permita que as circunstâncias é que alimentem a sua identidade. Não. A sua identidade tem que ser alimentada pela palavra, pelo que sai da boca de Deus, do Pai para a sua vida. Não que o outro fala de você, não que as circunstâncias falam para você, não que as pessoas que não lhe amam falam para você, mas é o que o Pai que lhe ama e que lhe restaura e que lhe ama na cruz do Calvário fala para o seu coração e fala para a sua vida. É essa a identidade que você tem, é essa identidade que você carrega. Você é um filho de Deus cheio do amor do Pai sobre a sua vida. Existe uma, um texto nas Escrituras, que sempre eu gosto de ler, principalmente quando eu passo pelas minhas crises de fé, principalmente quando eu passo pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, quando o mundo quer me esvaziar do amor de Deus. Há um texto que eu sempre leio, e leio na primeira pessoa, apesar de que ele está ele tá, ele tá escrito na primeira pessoa do plural, ele está escrito no, a nível de igreja, mas eu sempre gosto de ler para mim, lendo para mim, a lembrar quem eu sou, lembrar do dia que Deus me chamou a viver um relacionamento com Ele. Se encontra lá em Romanos, capítulo capítulo 8, no verso 15. A partir do verso 15. Ele está no plural, mas eu vou vou ler como eu leio para mim. Pois você, Arthur, não recebeu um espírito que o escravize para novamente você temer para novamente você temer a mim, não tema a mim que sou teu pai, não tema porque eu amo, não tenha medo de mim, eu não dei um espírito para você ter medo de mim, mas recebeu o espírito que o torna o quê? Filho, por adoção, por meio do qual... Você pode clamar livremente, abertamente, sem medo de estar errado. Aba pai, paizinho, papai do céu, meu pai. Meu pai. Eu posso dizer isso livremente. Você pode dizer isso. Ele é meu pai. Meu paizinho. E aí o texto continua. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento para que também participemos da sua glória. Sua glória. Nós somos filhos de Deus. Não permita que o mundo tire isso de você. Mas encha-se do amor do Pai. Encha-se do amor do Pai pela sua vida E como uma pessoa abastecida Como um crente abastecido do amor Nós possamos sair hoje daqui E nos encontrar com pessoas que certamente você vai se encontrar Com pessoas vazias Com pessoas vazias em sua identidade Com pessoas vazias, aflitas em sua vida Mas você que está cheio do amor do Pai Vai transbordar amor para essas vidas vai transbordar, vai dar sentido a essas vidas, vai mostrar o amor que vem do Criador para essas vidas. Ande com um tanque cheio do amor de Deus. Ande, ande com um tanque cheio do amor do Pai e transborde esse amor lá fora. Meu irmão. Transborde esse amor lá fora. Não existe missão sem demonstração do amor de Deus. Não existe missão sem demonstração do amor do Pai. Nesse caminho que nós vivemos, há uma promessa de o quanto caminharmos, nós seremos abastecidos com muita fartura de Deus em Jesus Cristo. Muita fartura. É um caminho que às vezes lhe coloca em aflições, é um caminho que muitas vezes lhe coloca em situações que você não queria passar, mas é um caminho de fartura que vem da parte de Deus. É um caminho abastecido pela cruz do Calvário, é um caminho que nos aponta para um futuro glorioso em Jesus Cristo. Que eu e você possamos ser desafiados, e essa é minha oração, de andarmos pelo caminho proposto. Não pegarmos atalhos. Não irmos nas conversas dos ladrões. Aquele que quer nos roubar de Deus. De quem nós somos diante de Deus. Não acredite nisso. Não creia nessas coisas. Creia no amor que vem do Pai. Ele lhe ama, Ele nos ama a cruz é uma prova disso a cruz é uma prova disso vamos orar irmãos e agradecer a Deus Senhor Deus e Pai nós queremos te agradecer pelo teu amor pelo tão grandioso amor como o Senhor nos amou Pai, obrigado pela cruz do Calvário obrigado por nos revelar o teu amor através do teu filho Jesus Cristo que na cruz do Calvário e na ressurreição nos mostrou o quanto nos ama, porque pela cruz pagou os nossos pecados, nos redimiu e nos recolocou em um relacionamento direto com o Pai. E na ressurreição nos disse claramente que esse estado de vida, Pai amado, que essa relação com o Pai ela é eterna, porque o nosso Deus venceu a morte. Nós somos gratos ao Senhor por isso, Senhor. Nos preencha. Nos preencha. Nos preencha do Teu amor. Para que cheios do Teu amor viemos a transbordar na terra que Tu criaste. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e a comunhão no Espírito Santo, permaneça conosco, para todos sempre amém amém e amém